0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 241. En el programa de hoy vamos a hablar, como... en el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer vídeos con drone, 10 trucos que no conoces y esto va a hacer que tus vídeos aumenten de calidad muchísimo. Pero antes de nada, droneando.info, cursos online para pilotos de drones. Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales paso a paso. Hola Calle, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, hola a todos. Hoy tenemos muchos consejos. No sé si los veremos todos en el podcast porque son bastantes. Iremos profundizando uno por uno mm -hmm. seguramente. Y como estamos comentando, seguramente sea una de estas ideas o un grupo de ideas que tenemos que concentrarnos, sobre todo al principio, tenemos que tener muchísimo en cuenta estos consejos que vamos a, a, a compartir hoy con todos vosotros. Vieron un poco dados de el, lo que nos soléis decir, pedir, comentar, preguntar a través del soporte, a través de los mensajes. Y estoy convencido de que si tú piloto que estás empezando o tú piloto que ya llevas un tiempo con el mundo de los drones, si consigues pasar por estas pruebas, estas 10 pruebas, vas a mejorar un montón, vas a, vas a tener un nivel bastante alto. Así que hola chicos, arrancamos
0: arrancamos pues bueno lo primero que comentamos porque ya sabemos de que esto es el vídeo que salió el domingo esto todos los que estáis ahora aquí ahora en directo pues eh, salió ayer y todos los que estáis escuchando el podcast a las 6.36 todos los miércoles pues bueno eh, salió en youtube eh, el domingo pasado el vídeo de estos 10 consejos ahí con los planos que hizo Cayetano ahí súper guay y hoy nos vamos a extender para tenerlo en podcast uh -huh. y para también tenerlo en nuestro blog, que ya sabéis, en donando.info barra podcast, y tenéis todos nuestros podcasts, los 241 que comentábamos, y así lo tenéis mucho más pues, extendido. ¿no? Entonces empezaríamos, Calle por el planning, que es algo que, que solemos siempre hacer mucho hincapié, que es, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo también aquí en, en, en directo, en Twitch, uh -huh. y en el podcast que tenemos escrito una serie de, de pues de, de, de ideas en las cuales vamos a basar pues el contenido que estamos haciendo, ¿No? Que si no únicamente esto es para grabar vídeo con drones, sino realmente es una forma de organizarnos que nos puede servir a, en infinidad de, de ocasiones, lo que es más, en, en la vida, ¿No? <risa> en nuestra trayectoria vital, es súper interesante ser organizado, ¿No? ¿Qué me puedes contar sobre el planning
1: enfocado con el tema de los drones? Pues, te puedo contar que suena mucho más sencillo, de lo que, bueno, mucho más sentido, nos suena mucho más simple o poco importante de lo que realmente es. Y también te puedo contar que mmm, noto que es algo que es lo que menos se hace. Es como que sí, eso está muy bien. Ah, el plan es súper importante. Y luego, ah, que me han llamado que si nos vamos de, de paseo a la montaña, venga, me llevo el dron. Y sin planning. Entonces, eh, yo creo que es algo que parece muy básico, pero que no se está haciendo y creo que tenemos que tener más énfasis, poner ahí más, mm. más empeño en esto. Porque ya digo que... Mmm, la gente es consciente, creo yo. Es de, de, los, de las 10 ideas, creo que es la más consciente que la gente tiene en mente. Pero luego es la que menos se hace. Porque al final, eh, planning requiere codos en la mesa, eh, guión, guión abierto, escribir, pensar, crear. Y, y puede llevarte tanto tiempo o más que la grabación en sí. Así que es lo que todo el mundo sabe que se tiene que hacer, pero no se hace.
0: ¿Y por qué razón la gente...? pues es sobre todo pues nosotros mismos no nos costará tanto tener eso como que es algo positivo y que luego nos ahorra mucho tiempo yo lo relaciono como cuando íbamos al instituto a la universidad o al colegio y los profesores nos hacían mucho hincapié en que nos organizáramos y que apuntáramos eh, pues en la agenda los deberes que teníamos que hacer no este tipo de un guión de lo que tenías que, que enfrentar durante la semana durante el mes y había mucha gente por ejemplo yo pues que en ese aspecto pues no era muy organizado y siempre iba pues a, a, al examen no o un día antes dos días antes era cuando cuando me ponía a estudiar entonces esto lo veo igual ¿No? que vamos a salir con los amigos vamos aquí pues te llevas la cámara y haces cuatro fotos y luego pues se quedan muertas ahí dentro del disco duro o simplemente pues no no has hecho las fotos como querías y entonces pues es como si fuera que has dedicado un tiempo allí haciendo las fotos y luego pues no te va a servir para nada o los vídeos entonces es muy importante no inculcar este, esta este comportamiento no y, y claro es este paso, ¿no? ¿Cuándo nos hace el clic allá? ¿A ti cuándo te hizo el clic? ¿Cuándo viste que esto era necesario sí o sí?
1: A mí me hizo un clic cuando aprendí a aprender, que esto es algo que mmm, parece una tontería, pero para mí fue un momento clave, porque esto que comentabas tú del instituto, que nos decían, no, hay que Ajá. hay que organizarse, tenéis que aprender a organizaros, a estudiar, tal. Nos decían, Ajá. tienes que hacerlo, pero no cómo tienes que hacerlo. Y sí que es cierto Siempre. que, bueno, en mi caso, por, por ejemplo, a última hora ya, en el segundo de bachiller y tal, Sí que nos dieron algunas, algunos indicios de cómo hacer un resumen, cómo hacer un guión, cómo estructurarlo, pero di, eso llegó tarde, por, por una parte, y llegó mal porque también me di cuenta de le, que lo que sirve para una persona no sirve para la, la otra. Yo, por ejemplo, tenía, sí. tenía en clase gente que estudiaba con tarjetas. O se hacían tarjetas y, y uh -huh. se ponía ideas, iba pasando tarjetas, y de alguna forma, eh, pues iba, eso le ayudaba a memorizarlo. Yo probé eso y a mí no uh -huh. me funcionaba. Por otra parte, otro directamente cogía el libro, empezaba a leer y se le quedaba todo el libro. Pues eso a otra gente no le funcionaba. Entonces yo cuando aprendí mi, mi modelo de estudio ya fue en, en la universidad, porque probando, probando, pues di con, con, con la tecla mi forma de hacer guiones, que es lo que conforme trabajamos aquí en Roneando. Pero hasta que no aprendí eso, eso fue un paso muy traumático para mí. Cada vez que el ponerse a estudiar, eh, se juntaban tantas inseguridades ahí que era muy traumático. Entonces, hasta que no aprendí eso, hasta que no aprendí a aprender, o sea, a la forma que a mí me funciona para aprender, eh, era algo muy traumático. Una vez lo aprendí, vi que es cosa súper sencilla, además que muchas veces tienes, quieres hacer algo, pero no sabes muy bien cómo hacerlo, y cuando te pones a volcar información en un guión, las cosas de repente salen. Así que para mm. mí eso fue un punto de inflexión brutal. Genial
0: porque al final es lo que comentas, hay muchas técnicas, ¿no? quiere decir, está lo de guión, luego está el mapa conceptual, que es, es como si fuera una idea central y luego se reparte en otras. En las las cartas que tú comentas, ¿no? De ideas muy concretas y luego, pues, así, tenerlas en la cabeza y, y ir, ir accediendo a ellas. Entonces, es curioso, pues eso, de que, como bien dices, en, en el instituto, en nuestra trayectoria educativa, pues, no se adaptan a, a las capacidades o a las inteligencias múltiples que tiene cada persona, sino es más, pues te dan ahí la que se supone que debemos tener todos y si no encajas, pues el problema eres tú, no es el sistema. Pero bueno, eso es algo que, que sí que me gustaría hablar, porque justamente el otro día tuve la suerte, o oh, desgracia, depende cómo se vea, de comer con una antigua profesora, y justo me estuvo hablando de mis pocas capacidades que tenía a la hora de redactar cuando ella me daba clase, que era en este caso de castellano, y me dio toda la responsabilidad también de mi poca capacidad que tenía yo. Entonces, bueno, no entré en debate de decir que de quién era responsabilidad de que yo tuviera esa, esas capacidades, pero sería un, un tema interesante porque ahora mismo nosotros estamos educando y justamente tanto en nuestros cursos como en YouTube llegábamos, llegamos a muchísima gente. Es más, como aquí en directo. Eh, si vemos las visualizaciones que tenemos en YouTube, llegamos ya a más de medio millón de personas que han visto nuestros vídeos. ¿No, o mucho más? No, o mucho sí, más. Sí. Es decir, son visualizaciones. Pueden ser que haya mucha gente que haya repetido nuestros vídeos, pero personas únicas seguramente habrá más de 50.000, más de 60.000. Con eso me refiero de que en este caso, esta profesora seguramente nunca ha dado a tanta Exacto. gente clase. Entonces, eh, es eso. Hoy en día con YouTube y con, y con estos nuevos medios de comunicación tenemos la oportunidad de, aparte del me gusta y no me gusta porque yo no tenía capacidad de darle me gusta o no me gusta a sus clases, tenemos la oportunidad también de llegar a muchísima gente que, que en este caso pues, puede seleccionar qué vídeos le interesan para adquirir conocimiento. Entonces, es un tema que me gustaría tratar, ya trataremos, haremos un guión sobre la educación y qué supone, pues, hoy en día, por 10 euros, acceder a contenido de alta calidad en vídeo, y luego tener un soporte, y aparte de tener YouTube, que es la vía gratis, los directos, porque podéis estar aquí ahora preguntando lo que queráis. Es más, creo que tenemos algún comentario por aquí. Y, y mira, sí, Bobby está aquí, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nada, un tema muy interesante, el tema del planning. Por eso hacemos Así tanto hincapié que... nosotros
1: y en nuestros cursos, bueno, directamente en el curso uh -huh. de introducción a la filmación con dron, directamente, que, creamos el guión juntos, lo tenemos uh -huh. en cuenta a la hora de la grabación, lo que es, es muy sencillo porque está cuando el guión está hecho, pues si está pilotando Dani, yo le voy cantando, pues ahora toca un cenital uh -huh. ascensor, ahora un ascensor con seguimiento, ahora un slide lateral, o al revés, si estoy pilotando yo me lo dicen a mí, uh -huh. y luego en, en edición, hay, lo mismo, sigues el guión y vas poniendo los planos, y es súper sencillo. No solo te sale mejor, sino que lo haces mucho más rápido y por eso es lo que hacemos nosotros en nuestros cursos, dejar claro cómo hacemos, los, también lo hacemos en el curso de vídeo para inmobiliaria, o sea, todo el proceso de guionización y de edición con guión. Algunos errores a evitar, así algunos consejitos que se te ocurran dentro del guión. Dentro de, a la, hora, a la hora de hacer el guión. Bueno, lo importante es lo que, eso que he comentado Dani de hacer una idea conceptual, yo, por ejemplo, lo hago en la pizarra, hasta que tengo aquí bueno lo que tengo detrás en los vídeos siempre. Hago uh -huh. una, pongo la idea central, por ejemplo, eh, vídeo de tal, ¿no? Hacemos un vídeo de algo, pues pongo vídeo de este, este proyecto. Hago un círculo y empiezo a, a volcar ideas que, 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 me, que se me aparecen en la cabeza, uh -huh. eh, que necesito. Lo, lo hago, por ejemplo, también para los cursos. Cuando un cu, curso de pilotaje con dron, ¿no? Pues Entonces, empiezo uh -huh. a hacer ideas que no nos hacen falta. Pues, eh, mejores movimientos. Hago un círculo. No quiere decir que sea la primera clase, sino que es algo que, algo que quiero que se hable en ese curso. Luego hago otro que sea, um, forma, um, componentes de un dron. Pues lo pongo ahí. Um, comportamiento de un dron. Voy, voy poniendo y luego, cuando ya tengo todas las ideas, digo, bueno, pues esto lo tengo que meter en 10 clases o en 10 conceptos, y voy quitando, voy añadiendo, y ya pues me quedo con 10 uh -huh. cosas. Y luego eso, Voy pensando, ¿qué tiene lógica que vaya antes? Eh, ¿me los mejores movimientos o los componentes de un drone. Digo, bueno, mejor los componentes, así conoces el drone y luego ya te puedes mover. Y eso Muy es un poco el, el, lo que solemos hacer. Gui em, errores a evitar serían no hacer muchas parrafadas. Yo intento que sea un guión, idea por línea. Que hay una una idea que se vincula con otra, pues hago otro guión y, y lo meto dentro de este de este guión. Entonces es como una, una idea dentro de otra. Y luego separarlo Entiendo. todo lo que lo, lo, lo posible. Si, se separa por clases, pues hacemos pequeños grupos de guiones, por cada clase, se separa por ideas, como por ejemplo, hacemos nosotros en nuestros vídeos de YouTube, que cada, si hacemos 10 ideas, pues hay 10 grupos, lo mismo, separamos por grupos, y dentro de ese grupo están esas ideas, las, las que pertenecen a, por ejemplo, al planning, pues, todas las ideas del planning en ese, en ese grupo. Genial. Pues estaría,
0: genial es la, esta técnica la verdad que, que es buenísima para poder luego también tener en cuenta dónde publicar no voy a pasar directamente al 9 que me parece eh, un, algo relacionado que es también tener presente dónde vamos a publicar en este caso cuando tú est haces este guión está enfocado por ejemplo a YouTube a estos 10 minutos <risa> o luego eh, a, a los cursos que son la, la totalidad son dos horas dos horas y media hasta tres no claro. en cambio si, Decidimos un, en TikTok hacer un reel o en Instagram o, o estos vídeos, ahí ya, aunque nos hace falta un guión también, eh, tiene que ser una idea única, bueno, no, no tiene por qué ser una única idea, pero tiene que ser mucho más rápido, ¿no? En este caso, aquí, ¿cómo lo enfocaríamos? ¿Cómo, ¿Cómo crees que
1: sería interesante enfocar Al final, aunque parezca un poco extraño, no es que sea lo mismo, pero la, la idea es un poco muy similar. Por ejemplo, nosotros tenemos un guión uh -huh. para el vídeo, que el vídeo queremos que dure menos de 20 minutos, y prácticamente el mismo guión lo utilizamos para aquí, para el podcast, que podemos estar una hora. Simplemente, uh -huh. nosotros ya cuando hacemos el guión sabemos que qué cosas se pueden desarrollar en un sitio y qué cosas no se pueden desarrollar en un sitio. Por ejemplo, para TikTok y para Instagram, para TikTok depende, porque si es para un, un challenge o algo, pues sí, el challenge. pero por ejemplo, ayer hice. Claro. Unas historias de mi perfil de Instagram y para organizarme uh -huh. tuve que hacerme una nota con lo que quería decir, con lo que tenía que estar sí o sí, porque hace veces me pasa, me pongo, me pongo a grabar y me dejo cosas que tienen que estar sí o sí. Así que eso me lo dejo por escrito. Casi uh -huh. que lo que lo que lo más importante es hacer grupos de ideas ya sea para una clase que puede durar 40 minutos de las nuestras, o para una idea de, de un vídeo de YouTube que puede durar 20 segundos o 30, mmm, tiene que estar agrupado por, por, por estos grupos de ideas. Entonces, dicho sí. esto, nosotros ahora si empezamos a, por ejemplo, todos hemos dicho que te, estamos en el punto número 9. Hmm, sí. Podemos hacer eso en 30 segundos o estar aquí hablando de por qué mmm, es importante hacer un formato adecuado para TikTok, por qué la calidad tiene que ser una para Instagram todo eso aquí lo podemos desarrollar porque sabemos que tenemos tiempo. Así, es cierto. Así,
0: aquí estamos en, en el podcast y lo bueno que tiene el podcast es que nos podemos desplayar más y entonces podemos pues entrar a cosas muy concretas ¿no? Como estamos diciendo aquí relacionando pues en este caso el, el planning, el guión, con la parte pues de publicar en, en en un sitio concreto, en este caso, pues en TikTok, en Instagram, en YouTube, porque hay que tenerlo en cuenta. Así que, Quería pasar ahora mismo, pues eso, eh, elegir un dron y accesorios eh, imprescindibles. ¿no? En este caso eh, hicimos hincapié pues que en este en, tenemos nuestro Mini 2, que, que es muy buena herramienta para volar en ciudad, por el tema de, de los 20 metros de altura, que, que si no hay CTR, obviamente, esto siempre tenerlo claro, en punto info mapa podemos acceder y allí si nos sale rojo, obviamente no podemos volar con ningún dron. Entonces, en este caso es si si por ejemplo estamos en Altea o, o estamos en una ciudad donde sí no hay este este color rojo. Entonces utilizaríamos el Mini 2, es una muy buena opción al respecto a, a calidad para crear contenido de, de todo tipo, sobre todo pues de redes sociales, de YouTube. Entonces, otro tipo sería pues ya un DJI Air 2S, ¿No? Que es lo que estuvimos hablando para nivel de calidad que pues eh, graba 5,4K tiene una pulgada en el sensor ya estamos hablando de, de un dron pues con una calidad muchísimo más alta y, y claro es algo a tener en cuenta sobre todo si luego también queremos enfocarlo a crear contenido ya rollo FPV no que ahora se ha puesto tan de moda aunque ¿no? hay el cinematográfico con estos vídeos de, de pues bueno de la, tanto de la bolera como estoy viendo a otro youtuber que está haciendo también vídeos de FPV de muchísima calidad y, y la verdad que habría que, que plantearse hacer un vídeo de estos es más lo estuvimos hablando hace tiempo de hacer uno aquí cuando cogían el Nispre y tal solo que al final pues no 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 tuvimos tiempo para hacerlo pero la verdad que, que estaría muy bien pensar a ver si hacerlo con el FPV o comprar otro que que tenga mejor cámara sobre todo porque aquí ya hemos comentado en varias ocasiones que que pues el hecho de no poder grabar a 24 fotogramas y que pues el sensor no sea muy bueno ¿no? el del FPV pues hace que los vídeos no, no sean de la calidad que, que tenemos siempre en mente,
1: que, que queremos crear el contenido de, de alta calidad. ¿no? Para mí, con el Mini 2 se puede hacer uh -huh. casi todo ya con un dron. Claro. No queremos vender que es el dron perfecto, porque a ver, eh, tiene sus limitaciones. Lo que sí que es cierto que para el precio que tiene, nos va a dar para muchísimo ya, en temas de trabajo, en temas de diferentes condiciones. Sí es cierto que evidentemente por ejemplo el Air 2S es muchísimo mejor en cuanto a imagen de calidad pero muchísimo porque el otro día por ejemplo estuvimos estu hice una foto eh, que era de anocheciendo con muy poquita luz y me preguntaron lo, la publiqué en Instagram y uno me preguntó esto lo podemos hacer con un, con un Mini 2 pues justamente eso no porque es donde el Air 2S se destaca uh -huh. entonces claro. no significa que con un Mini 2 ya lo tengas todo cubierto porque no es eso pero sí que es cierto que para el precio que tiene vas a llegar a muchísimos sitios ya con ese dron que además tiene ventajas que solo tiene él, en plan eh, portabilidad, eh, mm -hmm. que pesa muy poquito en cuanto también para, para viajar y todo eso. Así que yo creo que para empezar un mini 2 más que suficiente, ahora para dar un salto de calidad ya pues hay que ir a otra cosa. Así es.
0: Entonces, ahora el 3, accesorios imprescindibles. Aquí siempre hacemos mucho hincapié de calle en el tema de las baterías, que en este caso pues si tienes la versión vuela más, que tendrás tres baterías en tu equipo de dron y que no falten calle los filtros ND. Que <ríe> esto es algo que al principio, bueno, al principio no, siempre estamos haciendo mucho hincapié y seguro que hay mucha gente que cuando se compra el dron no es consciente de que este es un accesorio muy interesante para crear contenido de alta calidad y sobre todo pues siempre tener presente de, de pues esto que comentamos ¿No? Del shatter y poder a, a tener una este blur ¿No? Este movimiento. Para, para que los vídeos transmitan que calidad y sobre todo que no notemos, no notemos cosas raras al visualizarlo. Sí. Respecto a los programas, eh, como esto ya es algo que hemos comentado en muchísimas ocasiones, hay infinidad de software. En nuestro caso, Calle, ¿qué, qué software utilizamos?
1: Para vídeo confiamos en Premiere Pro. Si alguna cosa se nos uh -huh. complica, nos vamos a After Effects. Por ejemplo, en el curso de vídeo para inmobiliarias, en los que lo habéis hecho, ya sabéis que tuvimos que dedicar bastante tiempo de edición para retirar un objeto de la pared, con bueno, un escudo del Barça, uh -huh. si es más lejos. Um, uh -huh. Pero bueno, pues casi, casi el 90 y muchísimo por ciento lo hacemos solo con Premiere y fotos, pues, en Photoshop, que sobre todo es Camera Raw para revelar los raws y o, o Lightroom, que en esencia es lo mismo, los dos de Adobe. Uh -huh. Y bueno, nosotros tenemos la suite y ya con eso pues tenemos seguridad de que podemos ir al fin del mundo con ello, ¿no? Hay otro en en fotografía, no puedo recomendaros nada que se le acerque a la potencia de Photoshop. Por lo menos yo a día de hoy no lo conozco, yo estoy convencido de que el mejor fotógrafo del mundo trabaja con Photoshop. En en vídeo sí, sí, en sí. Premiere está muy bien, pero hay otros también como Final Cut Pro, como también Da Vinci, que están un poco a su nivel. Da Vinci a lo mejor para algunas cosas sí, como para color grading, para otras estaría un poquito más atrás. Y, yeah. y bueno, y luego ya hay otros, tipo Movavi, y estos que están siendo nuevos, que esos aún están un poquito un peldaño por abajo en cuanto a prestaciones. Este, mm. esta idea en conjunto, la de accesorios que van a hacerte mejorar, es un poco, nos pasa igual que como con el planning, que es algo que se sabe, pero no se hace. Y aún nos viene alguna yeah. una consulta y al al, al soporte. Ah, pues, ¿cómo? ¿Cómo edito los vídeos con mi móvil? O ¿cómo hago la foto con mi móvil? A ver, puedes hacer algún apaño con el móvil, pero si lo que quieres es aprovechar tu dron, pues, eh, yeah. ten ese compromiso, hacer el esfuerzo de editar bien, procesar las imágenes, porque es que para eso no te compres un Air 2S, porque una persona con un mini 2, pero con todos los accesorios mm, bien pensados, va a sacar más calidad que el de leer 2s sin editar, sin filtros NDI, sin baterías extra. Así que por eso es algo que uh -huh. eh, seguro que los que nos escucháis, esto ya nos lo habéis dicho decir, muchísimas veces, pero es que aún así hay gente que aún no viene, ah, es que yo solo con una batería porque yo no, no quiero hacer ninguna, porque la gente cuando ve que una batería dura 28 minutos o 30, algunos piensan, ah, pues claro, con eso pues, me da, casi me da para hacer una película, con 27 minutos, pero es que 27 minutos de batería no son 27 minutos de buen metraje, todo lo contrario, al final de buen metraje salen unos pocos minutos o, o, o como algunos minutos y lo hacemos bien, pero nos va a tocar hacer muchas pruebas, muchos testings, así que dos, tres mínimo de baterías, con tres ya vamos muy bien y, y son uh -huh. cosas que son igual a calidad.
0: Claro.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo. Y ahora quería juntar lo que
0: era el tiempo para grabar y repetición de planos porque esto es algo que, que bueno que teníamos que tener en cuenta a la hora de ir con amigos y sobre todo pues respecto a guardar tiempo eh, eh, pues para prepararnos para para grabar porque es eso es lo que decíamos al principio de hey eh, quiero ir a, con mis amigos y, de, y llevarme la cámara y hacer buenas fotos o llevarme el dron y claro esto hay veces que es incompatible sobre todo por el desconocimiento que tienen mucha bueno obviamente la gente que no está en el sector pues opina o, o cree que que esto simplemente sacar la cámara y ya sale el contenido audiovisual súper de altísima calidad y no tienes que hacer nada más entonces eh, suele ser difícil poder enfrentar esta situación de agobio no de que va ah, espabila o, o date prisa y y en y tú querer progresar y adquirir más conocimientos entonces esto quería juntarlo con el con el seis, que es el concepto de repetir planos, que es pues eh, intentar eh, una vez estamos en el sitio eh, pues repetir eh, en diferentes exposiciones o de, eh, con diferentes filtros o simplemente repetir el movimiento porque creemos que lo hemos hecho muy brusco o que podemos mejorarlo y esto seguramente si vamos con gente que no aprecia estos cambios o no tiene en mente lo que queremos lo que queremos hacer pues seguramente nos presionen para oye eh, si quieres venir a grabar tú solo, ve tú solo. Es más, me parece algo que como comentamos el otro día, almorzando con Pascu, que él comentaba que tiene niños, tiene hijos y entonces eh, él se levantaba pronto a las seis y media, siete de la mañana se quedaban durmiendo sus hijos y su mujer y entonces él fue a, a, en, en Altea un sitio donde nosotros tenemos una foto increíble, ¿No? Que es en el mascarat y estuvo allí pues repitiendo planos y haciendo fotos y es una de las mejores estrategias pues para no sentirte agobiado y, y luego crear contenido de alta calidad y sobre todo ir mejorando. Y esto es algo que quería pues eso que no podemos ir de paso ¿No Calle? el hecho de ir con amigos con la familia pues va en contra ¿No? De todo esto de tener un planning de ser organizado entonces
1: para tenerlo en cuenta. No sé si que, por cierto, podemos contar alguna experiencia. ¿no? Sí, claro que podemos. Sí. Yo sí, rápidamente quería decir que no hemos comentado que eso, que vino Pascua a vernos. Vino a nuestro pueblo, un bueno, suscriptor, registrado en cursos, de las personas que más uh -huh. nos apoya. Vino a, de vacaciones con su familia a nuestro pueblo y almorzamos juntos. De hecho, te, ha quedado uh -huh. pendiente porque nos invitó a almorzar, o se apagó el almuerzo. Así que ahora nos toca ir uh -huh. a Nules, a Villarreal, a su pueblo, a hacer un almuerzo allí y seguro que lo pasamos bien. Sobre lo que comenta Dani, por supuesto, imagínate, ya te agollan bastante los amigos cuando estás eh, ahí de paseo y grabas como para encima ponerte a repetir planos. No, es que esta video no me ha salido bien, voy a repetirla. Bueno, Pues te matan. En cuanto a experiencias, Dani, cuéntanos si quieres tú qué pasó cuando fuimos en barco con amigos. Pues por ejemplo, yo ahí eh, le pregunté a Calle, oye Calle, ¿qué opinas de que me llevo
0: el Mavic Mini? Porque no sé, una vez allí, si podemos aterrar o despegar desde desde en el barco no, aparte no, una vez llegamos tenía pues un parasol que ocupaba prácticamente todo el barco y era muy complicado eh, aterrar y, 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 y sobre todo pues una vez una vez estaba volando el dron podía chocar contra este parasol entonces al final no lo saqué y y yo calle me recomendó que no lo dijera por la presión de ah vas Dani saca el dron no sé qué no sé cuántos porque era una pues un riesgo alto porque ya hemos ya tenemos varios vídeos varios con mucho contenido re, respecto al tema de de grabar en en el agua pero el, uno de los temas es que que es eso si perdemos el dron pues el okay, que refresh no entra y si se moja ya calle tiene una experiencia de que es bastante complejo o, o es imposible recuperar el dron respecto a, al tema eléctrico que pues que se rompe entonces pues hay que tener en cuenta de que es eso. Si podemos evitar ese agobio y, y no comentarlo, si no estamos seguros al 100%, pues mejor pues lo llevamos.
1: Si sale la oportunidad, pues lo sacamos. Y si no, pues no. Así que eso es lo que nosotros comentamos. Si, yo, de hecho, ya si se ha surgido algo así, es que ya ni me, Como mucho me iba a la cámara, porque la cámara sí que es uh -huh. cierto que puedes dedicar 30 segundos a preparar una foto, ¿vale? Pero si este madrón, casi prefiero ir con mis amigos y si me gusta ya volveré yo un día con calma y haré lo que tengo que hacer. Y de hecho cuando vamos mm. Dani y yo a grabar, lo bueno es que vamos a grabar. Luego almorzamos o antes. Claro. Pero vamos a un sitio ya con el plan hecho con todo lo que estamos diciendo, con todo preparado, con el material preparado, y entonces ya vamos a grabar. El objetivo es grabar y entonces salen estos planos que estamos viendo siempre. Así es. Uh
0: -huh. Entonces ahora exponer adecuadamente. <coughs> Allí, uno de los fallos que más detectamos. ¿Cómo podemos motivar a nuestra familia de Droneando a que expongan?
1: Bueno, ¿Qué, qué podemos motivar, decir? Eh, no sé si motivar, pero sí que avisar de que esto no es fácil. Esto no es algo que conseguiremos a la primera, uh -huh. seguramente. Eh, aunque un dron nos parece que es una barbaridad lo que graba para lo que hace en el aire y tal... Sigue siendo uh -huh. una cámara que genera archivos de baja calidad, porque, vamos, porque aunque sean 5,4K y 4, eh, 4K 60 FPS y todo eso, sigue siendo archivos eh, de una cámara pequeñita. Si, imaginaos, uh -huh. si, si todo el drone, por ejemplo, el, el r 2S que es un dron de alta calidad, digamos. Si uh -huh. todo el dron cuesta 1.000 euros, eh, si nosotros en, en el día a día una cámara de 1.000 euros ya va justita de calidad. Ya para irnos a una cámara de alta calidad nos tenemos que ir a dos mil, euros para tener ahí archivos de, de alta calidad. Pues si un drone cuesta mil euros y además no solo es una cámara, sino que encima tiene que volar, pues evidentemente el archivo que nos va a dar no es de altísima calidad. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ayudarle. Tenemos que afinar al máximo la exposición, um, pues eso lo hacemos con filtros ND, lo hacemos con una correcta utilización del shutter speed, Hacemos con todos los mecanismos que tenemos y con práctica. Esto tenemos que lo ideal para nosotros es eh, trabajas el dron ves lo que hace, vuelve, vienes a estudio, miras los archivos. Ah, mira, pues justo este archivo que se había quedado un poquito quemado, no lo puedo rebajar. Justo este que está un poquito en sombra lo puedo subir. Y ya cuando realmente conoces los archivos, cuando ya has trabajado varias veces, varios viajes, ya a la cuarta que vas a grabar, dices, ah, mira, este plano que estoy haciendo ahora, como hay una, hay una luz que se me está quemando, pues tengo que bajar un poquito, uh -huh. O, o tener un filtro ND más denso para que esa luz no se me queme porque es algo que ya luego no podré recuperar. Entonces, así y así, poco a poco, con la experiencia, con la práctica, al final, eh, y con conocimiento también, por eso en nuestros cursos hacemos muchísimo copia en, en la exposición. Siempre que vamos a, a grabar, explicamos por qué hacemos esto y por qué no lo hacemos. Y con esto y con la práctica, pues conseguiremos ir afinando cada vez más la exposición. No significa que cuando ya sepamos será siempre perfecto porque... Las condiciones pueden ser algún día más favorables, otro día menos favorables, sin ir más lejos, el trabajo que hicimos el último, el de la carrera de nadar era, uh -huh. bueno, en el último vídeo de YouTube salen bastantes planos. Había momentos en los que teníamos el sol de cara y otros que estaban de de culo, el sol, y claro, la carrera es la que es, y si tienes que grabar a un nadador yendo hacia meta, pues si el sol está mal, tiene que estar mal, porque no puedes decir, ah, pues voy a hacerlo al revés porque me viene bien de luz. No, tú tienes que captar el nadador entrando a meta. Entonces, eh, claro. simplemente lo que significará cuando dominemos el tema de la exposición es que de cada diez planos clavaremos más. No al 100%, pero si al principio clavábamos uno o dos, porque es verdad, con el conocimiento y con la práctica, iremos clavando 7 u ocho. Y, y fallaremos cada vez menos. Así es.
0: Y esto tiene que ver pues con el tema pues, de lo que decíamos antes de la repetición y de ser constante. Y ahora pasaríamos a los movimientos fluidos. Que aquí hay algo interesante, que tenemos un super cursazo, ¿no? Introducción de pilotaje de drones, donde hacemos mucho hincapié sobre los movimientos fluidos sí, sí. y nada, también sobre cómo configurar el gimbal y, y que esté bien calibrado. En este caso, Calle, ¿qué, ¿qué movimientos con el drone podríamos comentarles aquí en el podcast?
1: Más que movimientos, lo que siempre digo cuando. porque Nosotros no hacemos mm. cursos presenciales, pero sí que viene a veces algún amigo, ya que, que nos tiene confianza y nos pregunta, eh, pues, enséñame esto, enséñame esto otro. Y veo que se quieren complicar la vida antes de tiempo. Quieren empezar el primer día a hacer órbitas y a hacer seguimientos. Y eso seguramente nos te frustre más que te ayude. Por eso siempre, claro. yo siempre que me, me dicen, ¿cómo, venga, enséñame algo? Digo, de lo simple, haz, haz un, un, un traveling frontal, que es simplemente con la palanquita derecha hacia arriba. Lo haces lenta, lo haces con una buena composición, lo haces con una, una buena angulación de cámara y eso te sale un plano que en las películas de Hollywood lo buscan. Simplemente para darnos más tranquilos, para um, asentar la escena, para hacer una conversación, se hacen trabenes frontales hacia adelante eh, uh -huh. y, y claro, te estás complicando la vida, que te está saliendo mal, y con mucho más simple, llegas mucho más lejos. Lo mismo en el, el traveling lateral o slide, pues lo mismo, simplemente manejando un, un joystick, y ya te va a salir un montón uh -huh. de, de planos ahí que te van a ayudar. Luego ya podemos ir complicándonos la vida, eh, por ejemplo, una cosa que hacemos mucho en el curso de pilotaje de drones, es que hay movimientos simples, porque solo requieren um, un eje, un eje de los tres que, que domina uh -huh. un dron, y luego están los que son más comple lo, complejos porque dominan, o, o implica que tienes que dominar dos o más ejes, que pueden ser tres, y claro. más el gimbal, pues cuatro, cuatro dimensiones, y tienes que tener un poco el, el cerebro ahí partido. Esto, por ejemplo, bueno, eh, yo que podía asistir un poco al, al aprendizaje de Dani, desde hace un año y pico, ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí, un, sí, un año. Y...
1: Desde que tengo el, el Mavic Mini. Eso es. Sí. Desde hace un año y pico a, eh, hasta hoy en día. Su, su aprendizaje, su, su mejora en el mundo de los drones. Hasta bueno, por supuesto, ya es profesional, ya tiene su, su titulación y todo. Y, y claro, me doy cuenta, él, él tiene la ventaja de que como nosotros decimos todos estos consejos claro, él es el primer espectador de sus propios vídeos, entonces claro, dice, ah, pues tengo que hacer un planning pues me hago un planning, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y claro, yo creo que hubo un, un clic el día que él comprobó lo beneficioso que es que haya una persona cantándote los planos, que te estoy diciendo ahora, ah, ahora claro. haz un cenital, ahora haz un traveling, ahora un no sé qué tú pones ahí una un especie de modo automático no estás pensando en a lo mejor cómo va a quedar esto en el vídeo, sino que simplemente te sentas por aquí un cenital, aquí un esto, y luego ¿qué pasa? Mm -hmm. que tienes todos los planos así de fácil. Así es. Y luego la edición es, pues, va, mira, por el cenital, este lo pongo aquí, el ascensor lo pongo aquí, y todo va súper rápido. Entonces, mmm, todo viene de ir de lo más simple a lo más complejo. Ya cuando tengamos uh -huh. experiencia, pues ya nos, ya nos pondremos a seguir eh, pájaros, que seguramente es lo más complicado, o a pilotar un FPV o eso. pero al principio, mucho más simple, porque con simpleza y con progresión, Vamos a tener mucha más motivación que si nos complicamos la vida el primer día y eh, abandonamos el hobby. Así es, totalmente de acuerdo.
0: Y esto pues tenía que ver con el. para pasar ya a la edición y, y un, hacer un símil eh, con el tema de la cocina. Ah. ¿no? Que si queremos hacer u, una receta, pues lo que decíamos, eh, 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 como dice Calle, hacer algo simple. No empezar por un Wellington o ¿no? hacer una paella de marisco con bogavante sino hacer a lo mejor una tortilla o hacer una receta más fácil si no tenemos conocimientos de cocina. En este caso es lo mismo, ¿no? Pues, pues primero elegir muy bien la receta, que sería este guión, que nos dice todos los pasos que tenemos que hacer. Luego ir a por los ingredientes, que sería pues ir a grabar, hacer estos movimientos fluidos, repetir, pues en este caso, pues podemos imaginarnos tanto yendo al campo de nuestros abuelos a coger los tomates o las patatas o tal, o ir al mercado central, o ir al mercadona, pues ya cada uno, dependiendo de la capacidad o de pues de los sitios que pueda ir, pues ya podrá conseguir esta materia prima. Sí. Y luego ya pasaríamos a edición, ¿No? Que sería ya a manos a la obra, ya con el guión, con la materia prima, empezar a editar, empezar a cocinar, ¿No? Y en este caso, pues tenemos que dedicarle tiempo. A, también a la parte de cocina, nos hacen falta pues herramientas, nos hacen falta ser organizados
1: también. Entonces, calle, aquí, cuando ya estamos co cocinando el vídeo, ¿cómo podemos enfocarlo? Bueno, pues esto es un poco lo mismo que la exposición. Cuantos más hagamos, mmm, más sí. mejor nos saldrá, que es lo mismo que las paellas. Nosotros, eh, uno, una vez que teniendo, siendo chavales, nos apuntamos a un concurso de paellas, y evidentemente pues sí, era una paella que nosotros no la comimos por pues no sé por qué pero no estaba para comer estaba para dársela pues no sea sé, para tirarla directamente uh, qué pasa que luego fuimos a otro concurso y fuimos otro concurso y otro concurso y al cuarto concurso que fuimos ya se podía comer evidentemente claro. aún nos queda muchísimo por hacer y ya no hemos ido a más concursos ya nos hemos retirado de las paellas pero uh, es algo que se consigue viendo a gente que sabe hacerlo aprendiendo de ellos y practicando pues lo mismo tenemos que hacer en la edición nosotros, mmm, por ejemplo, una de las cosas que tiene buenas YouTube y hacer tantos vídeos y tantos cursos es que yo he aprendido un montón de edición. Nada nuevo, pero sí que tanta práctica. Al final ya tienes tantos shortcuts, tantos atajos, tantos eh, conceptos ya súper asimilados que vas mucho más rápido. Al principio, uh -huh. yo digo un par de consejos para que la gente no se me Digo un par. De, además, son un par de consejos que no se hacen. O sea, los digo porque sí que es, estoy viendo que es una carencia. Para empezar, veo una urgencia en mostrar trabajos, los primeros trabajos. Eh, nosotros que estamos en grupos de WhatsApp de drones y de Telegram de drones, hay mucho de, ah, chicos, el otro día me fui, eh, no sé dónde estuve tal, y he grabado estas imágenes, están sin editar o, o es mi primer vídeo, pero quiero enseñar. Error, error. No, no tenemos que tener prisa por enseñar nuestro trabajo, sobre todo al principio, porque es muy posible que, yeah. además, y es que lo noto, porque hasta el mismo que lo está enseñando, que, que si estáis en grupos de WhatsApp, sabéis a lo que me refiero. Dice, ah, mira, he hecho este vídeo. Eh, lo he editado rápido y mal, pero bueno, eh, el próximo mejor. Es como que se, se están excusando para que no les digan una crítica y un poco para que mejore, ¿no? Pues no, no lo enseñes. Mm -hmm. Si tú no estás seguro de tu trabajo, es muy difícil que otro lo esté. Porque si ni tú mismo, a, ni a ti mismo te gusta, pues no se lo das a otro que seguramente le va a gustar menos. Entonces, consejo número uno, no tengamos prisa por enseñar nuestro trabajo. Esto es algo que aprendí de Stephen King. Esto aquí la gente se va a un poco loca. Stephen King tiene un libro en el que explica cómo escribe libros. Y una de sus claves uh -huh. es que él tiene dos fases de escribir el libro. La fase de puerta cerrada y la de puerta abierta. Y esto significa que mientras él está en su estudio, escribiendo, los primeros meses de escritura, la puerta de su, de su despacho está cerrada. Esto significa que nadie de su familia puede entrar, ni siquiera puede saber en qué trabaja. Luego, cuando él está, ya está bastante contento con lo que tiene, ya Seguro. ve que uh -huh. su historia tiene miembros, abre la puerta... Y eso significa que si sí, su mujer pasa por ahí o su hijo y tal, y ven la puerta abierta, pueden entrar y pueden echar un vistazo para darle un, un feedback. Pues yo opino que esto tal, yo opino que esto tal, Pascual. Claro, ahí sí, cuando ya tienes ese, esos primeros pasos, esa um, historia confeccionada, ya sí que puedes empezar a publicar y empezar a hacer pequeñas pruebas, pero no te adelantes a, a eso, porque si te adelantas, eh, pues estás ya, ya digo estás un poco... Eh, ofreciendo algo que tú no estás contento y eso no es de buena calidad y consejo número 2 súper sencillo y además que ya lo hemos dicho es sigue el planning si tú has hecho un planning de grabación que es algo eso que ya la gente no hace pues si ya lo has hecho para grabación también te sirve para la edición que por supuesto es lo que hacemos en otros cursos eh, nosotros tenemos clases en las que editamos eh, vídeos en media hora en 40 minutos que eso es algo que cualquiera que se haya podido, pu puesto a editar un vídeo es una locura lo hacemos por qué? porque hay un guión, un guión que te está diciendo primero quiero este plano, luego este, luego este, luego este, y prrr, lo editas todo en una gita. Así que esos son los dos consejos es. que yo doy. Ahí. Tener la receta presente eso y es. sobre todo luego seguirla. Seguir. Hablando de recetas es eso, es cuando tú estás cocinando, pues que esté ahí escrito, apuntado, pues primero los corta pasos. la cebolla, luego la pones, tal, pues hay que seguir igualmente los plazos, los pasos, los pasos. Así es.
0: Y ya llegaríamos ya a calle al último, que es ser crítico con tu, con tu trabajo, que lo acabas de decir, que es la idea de, de, pues, de, aparte de estar contento con lo que tú haces y no enseguida mostrarlo y decirle, no me critiquéis, no me critiquéis, que soy consciente de que está mal. Es la idea de estar, est estés contento con tu contenido y luego. Eh, aparte busca gente que la crítica sea constructiva y aparte que te pueda hacer mejorar. Sí, sí. Que en este caso pues están nuestros servicios de Droneando.info ¿No? Que, que podéis acceder en Droneando.info barra servicios y allí pues por ejemplo tenemos una consultoría o bueno dos una online y otra offline en la cual pues, justamente podéis acceder a este servicio. Entonces aquí lo más normal ¿No Calle? Lo que suele hacer todo el mundo es cuando crea algo es ¿eh? enseñárselo a sus amigos y y esto hay veces de que sí que puedes tener suerte de que haya gente que sí que tenga conocimientos, pero lo más normal es que guste, ¿No? Y que la gente no sea muy crítica con con el contenido que que estás creando. Entonces, eh, hay gente que seguramente pues eh, peca de pues eso de, de, de decírselo a gente de confianza y luego pues no no es consciente de que a lo mejor no es la mejor opción. Aunque al principio es cierto de que todo el mundo nos sentimos más cómodos con los full sun family, ¿No? Con los amigos y con la familia. Pero en este caso, ¿tú dónde crees que es el mejor sitio, por ejemplo, para, para ponerte a, a, a ojo de, de todo el mundo y que, que la gente tenga libertad de ponerte me gusta o no me gusta o comentarte o algo? Pues sobre todo en, en el tema de
1: vídeos de, de Condrol? Bueno, mmm, no estoy seguro de si hay un lugar más idóneo que otro, pero sí que es cierto que si tú vas publicando en Instagram, por ejemplo, Uh -huh. Y en YouTube, es eh, YouTube más que Instagram, porque en YouTube sí que si tiene algo bueno o algo malo, <coughs> es que te... es súper estricto YouTube. Si nosotros mañana subimos un vídeo que no cumple con lo que YouTube considera que, que está bien, ese vídeo no lo ve o sea, bueno, lo ven, lo, lo ven un mínimo de gente y desaparece. No tiene visitas nunca más. Uh -huh. Claro, esto es cruel porque es mucho trabajo que empleamos, pero es la mejor forma de aprender algo hicimos en ese vídeo para es. que YouTube aquí pues no lo no lo posicionara. Esto por un lado. Por otro también, si estamos, por ejemplo, en Instagram, va, a ver, vamos a tener un medidor de me gustas que no, no significa que cuantos más me gustas, mejor sea el contenido, pero sí que te vas a tener ahí un feedback juntando también los comentarios. Y eh, bueno, pues te puede dar una idea. Lo que yo recomiendo más que eso es utilizar estos lugares, YouTube y, y también Instagram, no como un lugar en el que validar nuestro trabajo, sino como un lugar en el que ir practicando, ir mejorando, ir haciendo cada vez más vídeos. Mm -hmm. Y si tú te haces un vídeo a la semana en Instagram, por ejemplo, pues al cabo del año seguro que has mejorado un montón. Porque ya has hecho un montón de vídeos que si a lo mejor no tienes esa obligación de hacer un vídeo a la semana en Instagram, no los hubieras hecho y por tanto no hubieras aprendido. Así que los de origen además como un campo de entrenamiento, más que como un lugar en el que validar nuestro trabajo. Para validar nuestro trabajo, lo más importante o lo más valioso es tener personas que nosotros sepamos que nos van a decir la verdad personas que tengan seguramente sí. un perfil ya audiovisual, no, que no sea alguien que no tenga conocimientos y que nosotros sepamos que de alguna forma esos si algo no les cuadra, nos lo van a decir, no van a decir, ah, pues todo perfecto, porque sí. yo, yo al principio lo hacía, sí. eh, al principio hablo del 2000 no sé, pues, once, doce, trece, cuando estaba haciendo vídeos ahí por, por mi gusto. Y notaba que pasaba un vídeo, subía un vídeo y me decía ah, está genial. Y digo, ah, que bien pues mira, está genial, pues voy a seguir. Y yo ahora veo esos vídeos y digo, no, calle, no estaba genial. no Estaba mal. Esto estaba mal aquí, esto estaba mal aquí, esto la música muy fuerte tal. Y, y claro, la gente que lo vio seguramente también se dio cuenta, pero como una, o no tenía conocimientos, o dos, no quería irme sentimientos, pues me dijo, está genial. Y yo pues me lo creí y seguía para adelante. Así que con el tiempo he aprendido a identificar a las personas que cuando algo no les cuadra me lo van a decir. Esas personas, esas personas para mí son valiosísimas. Porque yo sé que si les envío un trabajo, porque cuando ya estás ya dos, tres días editando, ya estás saturado, ya no sabes si está mejor, si está peor. Si lo envías a esa gente, y eso sí que te van a decir, pues mira, esto está bien y esto está mal. Y entonces tú ahí ya, sin tomarte las malas, por supuesto, eh, eso lo pules. Así que, además, es como dice Dani, muchas veces este perfil crítico no viene de nuestro círculo más cercano, sino que a lo mejor es un, una persona más alejada, un conocido, pero que nos puede ayudar en esto. Así es, porque al final... Hay gente que, que es eso,
0: le da palo, no, le, no le gusta eh, pues criticar, aunque pues, nosotros busquemos la crítica constructiva, hay veces de que hay gente que de nuestro alrededor, pues que no le gustaría crear un conflicto o no sabemos, no sabe muy bien cómo decir, no, no me gusta, porque tampoco a lo mejor sabe argumentar entonces por eso es interesante buscar a gente como bien ha dicho Calle que tenga conocimientos de, del tema y te pueda dar algunos argumentos y dicen pues mira mírate este vídeo mírate este contenido y así poder ir mejorando poco a poco porque al final es eso como bien ha dicho Calle los me gustas o no son una forma que te dice muy bien eh, qué es lo que realmente debes cambiar sino simplemente te, pues es el algoritmo le interesa o en ese momento está de moda porque luego en el mundillo de crear contenido hay veces de que creas algo que tiene muchísimo valor, de muchísimo, eh, de una calidad muy alta, pero a lo mejor no está de moda en ese momento y las primeras personas que empiezan a verlo no están lo suficiente tiempo y entonces el algoritmo lo tira hacia abajo. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Sí. Así que nada, Cayetano, ya tenemos aquí los 10 trucos, los 10 pasos que, que hemos eh, hoy hem, hemos tratado en podcast y que ayer o si lo estáis escuchando en podcast el domingo lo estuvimos hablando en vídeo. Así que nada, me gustaría para finalizar agradecer a todos nuestros alumnos de Droneando.info y hoy sobre todo eh, dar las gracias a los 5 alumnos más veteranos, Caetano que me lo ha preparado aquí, igual como hacemos en YouTube, de que salen todos los alumnos que tenemos de Droneando, oye, a los más veteranos que tienen nivel 15. No sé si te acordarás lo que significaba nivel 15, que en este caso es como si fuera un reconocimiento que le hacemos a la gente que, es, que, que perdura dentro de nuestra plataforma uh -huh. y tienen unas ventajas que en donando.info barra niveles lo tenéis. Y sobre todo pues comentar a Alexis, Carmelo, Eligio, Manuel y sobre todo también Pedro, estos cinco son los más veteranos de nuestra plataforma, así que súper agradecidos a ellos. Así es. Y nada,
1: Cayetano. Eh, no sé si quieres comentar algo más, nos vamos despidiendo. Bueno, sobre estos cinco, que además con Carmelo, por ejemplo, y con Alexis, con, bueno, con, con bastantes de ellos hemos tenido contacto algo así uh -huh. más personal, súper agradecido porque fueron las, las personas, las primeras que confiaron en nosotros. Uh, prácticamente uh -huh. nos dieron un voto ciego porque teníamos pocos cursos, porque tampoco se sabía si teníamos esa calidad, porque simplemente ellos entraron y confiaron. Y, y sé que si Dani y, y yo hoy estamos donde estamos. Es gracias sobre todo a gente como estos cinco valientes que confiaron en nosotros mm -hmm. y yo creo que ahora que ya el producto se está valida bueno está más que validado y, y cada vez estamos más contentos con el proyecto pues eh, creo que nunca podré eh, decirles la, suficientemente las gracias a, a estas personas y a las siguientes que nos que nos apoyaron ¿no? así que bueno si, si, nada, si no quieres decir nada más me despido Así Perfecto. Es, pues, nos pues hasta aquí el programa chicos de esta semana Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo Vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Vuestros me gustas y comentarios en iBox Y por seguirnos en Spotify Finalmente también muchísimas gracias por apuntaros A nuestros cursos en Roneando.info Ya sabéis que por 10 euros al mes podéis acceder A todos los contenidos Sin vosotros esta comunidad no existiría Así que nos escuchamos el miércoles que viene Como siempre a las 6.36 Hasta entonces, muy buena semana bueno chicos, un saludo. Chao, chao.